0: من احسان متینفر هستم و اینجا جورچینه توی اپیزود قبلی که در مورد ترمای کودکی مفصل صحبت کردم برای تعدادی از دوستان سال پیش اومده بود می ما نتونستیم خوب متوجه بشیم منظورت از اینکه که می توی کودکی اتفاقاتی باید روخ میدادن و ندادن دقیقا چیه؟ من هم بهشون گفتم کاملا حق دارن که متوجه نشن و نتونن توی خودشون پیداش کنن چون چیزی که اتفاق نیفتاده رو نمیشه به خاطر آورد در نتیجه قول دادم که توی یک گذر این مفهوم رو با جزئیات بیشتری توضیح بدم خانوم دکتر جونیس وب که یک درمانگر بسیار دقیق و موشکافانه مراجعشو بررسی میکنه برای اولین بار این مفهوم رو مطرح کرد ایشون دید که خیلی از مراجعانش افرادی هستن که اتفاقاً بسیار موفقن هیچ بیماری روانشناختی خاصی ندارن توی کودکی هم ضربه عجیب و غریبی تجربه نکردن اما اصلا از خودشون و زندگیشون راضی نیستن از درون احساس پوچی و تایی بودن میکنن نمیتونن معنا و هدفی برای زندگیشون پیدا کنند و به زبان ساده حالشون بده اما نمیدونن که چشونه نمیدونن مشکل کار کجاست دکتر وب اومد زندگی تمام این افراد رو بررسی کرد و دید یه چیزی این وسط کمه یه قطعه از این پازل نیست و همون باعث میشه این افراد حالشون بد باشه و ندونن که دارن از کجا میخورن اون قطعه گمشده چیه؟ هم. پاسخ سالم به نیازهای حیجانی خب سوال پیش میاد نیاز حیجانی یعنی چی؟ اها. خوب گوش کنی ببینید گرسنگی یک نیازه تشنگی یک نیازه وقتی گرسنه هستیم دوچار تنش میشیم کمی به هم میریزیم نمیتونیم روی چیز دیگهی غیر از غذا تمرکز کنیم و تا گرسنگیمون رف نشه حالمون لحظه به لحظه بدتر میشه و اگه کلا گرسنگیمون برطرف نشه که خب نتیجه نهاییش مشخصه وقتی میگیم نیاز منظورمون وضعیتیه که اگه براورده نشه باعث آسیب میشه گرسنگی یک نیاز فیزیولوژیکه نیازهای روانی هم اگه براورده نشن ما رو به هم میریزن باعث مرگ نمیشن اما آسیب‌های روانی پایداری رو روی ما به جا میذارن نیازهای روانی یک لیست بلند و بالا دارن اما تعدادی از مهمترینشون اینها هستن نیاز به امنیت و پیشبینی پذیری نیاز به توجه محبت و مراقبت نیاز به خود مختاری و استقلال، نیاز به شایستگی و کفایتمندی، نیاز به داشتن روابط گرم، صمیمانه و پذیرا. و در نهایت نیازی که میخوام توی این اپیزود مفصل در موردش صحبت کنم، نیاز به دیده شدن احساسات، معتبر دونستن اونها و دریافت کمک برای تنظیم احساسات. ما از کودکی دنیامون احساساتمونه پس در درجه اول نیاز داریم احساسات ما توسط والدین و مراقبینمون دیده بشه نیاز داریم که والدین و استراب ما رو ببینن و وجودشون رو انکار نکنن در مرحله دوم نیاز داریم که داشتن این احساسات معتبر شناخته بشن یعنی بهمون به حق داده بشه که قمگین و مسترب باشیم به این جمعه خوب دقت کنین این بچه بازی ها چیه؟ پاشو خودتو جمع کن آدم به خاطر همچین چیزی که قصه نمیخوره بزرگ میشین یادت میره این دست پیام ها و هر چیزی شبیه به این داشتن یک یا مجموعی از احساسات رو بد میدونه و از اعتبار میندازه به نظرم که هممون جملاتی با این مفاهیم رو زیاد شنیدیم وقتی احساسمون بیعتبار میشه خودمون احساس بیارزشی میکنیم و کلا دیگه سیستم حیجانیمون رو خاموش میکنیم که دیگه چیزی احساس نکنیم. در مرحله آخر هم نیاز داریم بهمون کمک بشه تا بتونیم برای حال بدمون اقدامات سالم و مفید انجام بدیم. مثلا یاد بگیریم برای کاهش استراب حل مسئله انجام بدیم برای خشممون هم شروع کنیم به گفتگو ارتباط موثر و مرز گذاری. وقتی احساسات دیده نمیشن و معتبر شناخته نمیشن مسلما برای هم کاری انجام نمیشه سری که درق نمی کنه رو دستمال نمی بنده. دوستی بود که از کودکیش تعریف می و میگفت. یادمه اگه برام توی مدرسه مشکلی پیش می اومد و با ناراحتی می خونه پدر و مادرم از چهره و رفتارم میفهمیدن که حالم بده اما به جای این که ازم بپرسن چی شده خودشون آشفته می شدن و بیشتر ازم فاصله می گرفتن. منو نمی دیدن و حتی از چهره شد می شد فهمید که ازم ناراحت ازم ناراحت که چرا ناراحتم؟ و در واقع نه تنها بهم به اجازه داده نمیشد که ناراحت باشم بلکه بهم به این پیام داده میشد که نباید ناراحت باشم و موادی که اینجوری هستم پذیرفته نمی‌شد در ادامه منم مجبور بودم برم توی اتاقم و خودم با حال بدم کنار بیام و برای مشکلاتم راه حل پیدا کنم در نتیجه این باور در من شکل گرفت که توی زندگی و مشکلاتم تنها هستم پشتم خالیه و کسی ازم حمایت نمیکنه. موضوعی که منبع خیلی از استرابهای منه یا وقتی توی فوتبال آسیب می و دردم می گرفت پدرم همیشه به هم می گفت خوب زخم شمشیر نخوردی با این جمله به من این پیام داده میشد که حق نداری دردت بگیره این درد خیلی کوچیک و بیهمیته و داری بی خودی بزرگش می در نتیجه من هم در کل زندگیم حرف زدن از دردها و ناراحتی هم برام خیلی سخته و کلا چندان هم با نزدیکانم در مورد رنجهام حرفی نمیزنم این رفتار هم باعث نارضایتی آدم های نزدیک زندگی میشه این داستانی بود که یکی از دوستانم تعریف کرد چی این مورد و تمام مواردی که مثال زدم؟ هیچ کدوم از سه ای که گفتم وجود نداشت چیزهایی که گفتم براتون آشنا نبود شما هم رفتارهای شبیه به اینی که گفتم رو تجربه نکردین اولین که احساساتتون دیده نشدن دوم معتبر دونسته نشدن و سوم هم براشون کمکی دریافت نکرد دکتر ویب جونیس وب، که همون ابتدای اپیزود گفتم به این سبک رفتاری میگه نادیده گرفتن نیازهای هیجانی کودک. Childhood emotional neglect. نادیده گرفتن نیازهای حیجانی کودک یک ترومای خاموشه، یک نیروی پنهانه که به تمام رفتارها، انتخابها و اتفاقات زندگی ما شکل میده، اما ما از حضورش آگاه نیستیم. افرادی که با این سبک رفتاری والدین بزرگ شدن درد میکشند اما نمیتونند بفهمند چرا نادیده گرفتن نیازهای هیجانی کودکی فضای خالی بین خطوط داستان زندگی ماست اون چیزی که نوشته و روایت نشده حاشیه پر تر از تر اون چیزی که باید برامون اتفاق میافتاده و نیافتاده. اون حمایتی که باید دریافت می کردیم و نکردیم باید دیده می شدیم و نشدیم. در نتیجه چیزی که برامون اتفاق نیافتاده رو هم نمیتونیم به خاطر بیاریم پس درد میکشیم اما نمیدونیم که داریم از کجا می خوریم. گیج و آشفته میشیم و فکر می کنیم که مشکل از، خود ماست که اینقدر اوضاعمون خرابه خب حالا میخوایین بدونین که شما هم توی کودکی نادیده گرفته شدین یا نه به این لیست با دقت گوش کنین و ببینین که چند تا از این ویژگی ها رو دارین گاهی اوقات احساس میکنین که به خانواده و دوستانتون تعلق ندارین کمک گرفتن براتون سخته و از اینکه توی زندگی به کسی تکیه نمی‌کنین به خودتون افتخار می کنین. دوستان و عزیزانتون از شما شکایت می‌کنند که که سرد و کنارگیر هستین. احساس می‌کنین که نتونستین تمام پتانسیل‌ها و توانایی هاتون رو توی زندگی محقق کنین. اغلب دوست دارین که تنها باشین و توی موقعیت های اجتماعی هم معذب هستین. اغلب از خودتون عصبانی و ناامیدین و خیلی خودتون رو سرزنش میکنید. همیشه در حال مقایسه خودتون با دیگران هستین و در اغلب موارد هم توی این مقایسه ها فرد بازنده شمایی نمیتونید نقاط قوت و ضعف خودتون رو شناسایی کنید از درون احساس پوچی و توهی بودن میکنید و در نهایت هم اینکه با نظم داشتن و پایبندی به برنامه ها مشکل دارید هرچه تعداد بیشتری از این علائم رو با شدت بیشتری تجربه میکنید احتمالاً بیشتر در کودکی دچار نادیده انگاری نیازهای هیجانی شده اید. بذارین همینجا دو تا نکته رو بگم. اول اینکه هدف از این اپیزود اصلاً این نیست که تلاشا و محبت‌های والدین رو زیر سوال ببریم. اکثر والدین سعی میکنن برای فرزندانشون بهترین ها رو رقم بزنن اما اینو هم میدونیم که هیچ والدی کامل و بینقص و پرفکت نیست و اصولا افراد در جهت سبکی که خودشون بزرگ شدن بچه‌هاشون رو تربیت میکنن پس هدف مقصر دونستن و سرزنش کردن والدین نیست هدف شناخت مشکل و برطرف کردنشه دوم هم این که عدم آگاهی از این روال باعث میشه که ما نادانسته همین فرایند رو به بچه هامون منتقل کنیم. پس باز هم وظیفه ماست که براش کاری بکنیم. توی این اپیزود هم درست مثل اپیزود های قبلی ممکنه گاهی و احساس غم و استراب و ناراحتی بکنید و ممکنه که بخواید این اپیزود رو قطع کنید. اینجا هم دوباره اون نکته رو تکرار میکنم ممکنه که تمام این احساسات تلاش ذهنتون باشه برای اینکه از موضوعات درسناک و ناراحت کننده فرار کنه پس بهتره که شجاعت به بدیم و تا آخر اپیزود با هم بریم جلو. والدین چرا و چجوری نیازهای حیجانی بچه ها رو نادیده می دکتر ویب دوازده نوع از والدین و سبک والدگری رو شناسایی میکنه که این افراد نمی به نیازهای حیجانی بچه هاشون پاسخ مناسب بدن در ادامه سعی میکنم این دوازده دسته رو براتون باز کنم شما هم خوب گوش کنید و ببینید که کدوم نوع رو تجربه کردید احتمال زیادی وجود داره که شما هم مثل خیلی از افراد چند دسته رو تجربه کرده باشین و نه یکی یک، والدین خودشیفته این والدین علا رقم تکبرشون از لحاظ احساسی خیلی شکننده زودی کینه به دل می و دیگران رو به خاطر شکست هاشون سرزنش می کنن. از زمانی که کارها طبق میلشون پیش نمیره خشمشون فوران میکنه اینها دوست ندارن اشتباه کنن و میخوان همیشه حرف حرف خودشون باشه بدترین ویژگیشون اینه که همواره دیگران رو قضاوت میکنن و عیب و ایراداتشون رو به رخشون میکشن والدین خودشیفته بچه ها رو امتداد و تداوم خودشون میدونن و نمیتونن اونها رو افرادی جدا و منحصر به فرد تصور کنن افرادی جدا که نیازها احساسات و اهداف مختص خودشون رو دارن در نتیجه اشتباهات و خطای بچه رو اشتباهات خودشون در نظر میگیرن بنابراین بچه اجازه نداره کاری بکنه که باعث شرم و سرفکندگی والدین بشه. این سیستم رو توی فیلم که در مورد خونواده به اسطلاح با اصل و نسب هست زیاد دیدیم. مثلا پدر خانواده میگه میخوای مردم با خودشون بگم بچه فلانی بهمان و بیسار؟ مهمترین مشکل والد خودشیفته اینه که نمیتونه احساسات بچهش رو ببینه و ازش مراقبت کنه. این والد شبیه به یک جراح میمونه که توی یک اتاق تاریک و با لوازم جراحی کهنه و کند میخواد عمل انجام بده. خودتون نتیجه رو حدس بزنید. دو، والدین مستبد. این والدین انتظار دارن که بچه هاشون بدون چون و چرا از قوانین و خواسته هاشون تبعیت کنند و در عین حال هم دلیلی نمیبینند که منطق پشت قوانین رو برای بچه ها توضیح بدن توی این خانواده عدم تبعیت بچه ها همراه با تنبیه های سخت این والدین یک تصویری از بچه خوب توی ذهنشون دارند که هر موقع بچهشون از اون تصویر تخطی کنه و منحرف بشه باید ادب بشه و این وسط نیازها و خواسته های بچه هیچ اهمیتی نداره فلسفه تربیتی این والدین یک سایز برای همست. همه است همه بچه‌ها رو با یک چوب میرونه و توی تعاملاتش جایی برای ویژگی ها و شرایط خاص هر بچه باز نمیکنه توی ذهن این والدین طبعیت بچه ها مساویس با عشقشون به والدین. یعنی اگه بچه ای مطی و گوش به فرمان باشه والدین احساس میکنن که بچهشون دوستشون داره و اگه بچه از حرفشون پیروین نکنه به این معناست که پدر و مادر رو دوست نداره و بهشون احترام نمی ساره و این یکی از بزرگترین معزلاتیه که ما توی جامعه داریم والدین فکر می کند که احترام یک جاده یک طرف است و طبعیت فرزندان رو تنها نشونه احترام و عشق می‌دونند. در صورتی که من می‌تونم عاشق والدینم باشم اما هیچ کدوم از خواستهاشون رو انجام ندم. عشق، احترام و تبعیت سه تا معقوله جداست. اما والدین اینها رو به هم گره می و مثل یک تناب می دور گردن بچه ها. با احساس گناه هم این گره ها رو محکم تر می کنند تا خیالشون راحت باشه که بچه شون از کنارشون جمع نمیخوره. در نتیجه بچه اینجوری فکر میکنه که داشتن نیاز و خواسته منحصر به فرد خودخواهی، قانون شکنی، باعث بدبختی و مایه احساس گناه سه، والدین سحل گیر. این والدین کسانی هستند که کمترین قوانین رو برای بچه هاشون چرا؟ چون در خوشبینانه ترین حالت میخوان که بچه هاشون شاد باشن و در بدترین حالت هم نمیخوان کار سخت والدگری رو انجام بدن. کله زدن با بچه ها قوانین منطقی و پایبندی بهشون و برطرف کردن تعارضات کار سخت و انرژی بریه. در نتیجه برخی از والدین نمیخوان که درگیرش بشن این والدین آزادی های زیادی به بچه‌ها میدن با اینکه این اتفاق برای بچه‌ها لذت بخشه اما به همون میزان هم آسیب زا این والدین برای بچه‌هاشون کمترین میزان قوانین و محدودیت ها رو اعمال میکنن در صورتی که بچه‌ها برای رشد سالم نیاز دارن که براشون محدودیت های منطقی گذاشته بشه به همین خاطر از نظر بچه ها این والدین خیلی والدین باحال و به تعبیری کول cool هستن اما در واقعیت اینه که این والدین مشکلات و مسائل خودشون دارن که باعث میشه این سبک رو پیش بگیرن بچه ها به خاطر عمل کردشون از این والدین فیدبک نمیگیرن در نتیجه شناخت خوبی از خودشون زعف ها و توانای ندارند. از طرفی چون والدین انتظارات زیادی ازشون ندارن این بچه ها احساس میکنند که خیلی توانایی ندارن که والدینشون ازشون انتظارات بالایی ندارن. در نهایت این بچه ها با نظم و انضباط شخصی به شدت مشکل دارند. این والدین با بچه هاشون مثل یک رفیق و همپیاله رفتار میکنن تا بچه ای که باید ازش مراقبت کنن و تربیتش کنه. چهار والدینی که دچار سوک هستند. حالا یا طلاق گرفتن یا اینکه که عزیزی رو از دست دادن. داشتن والدی که سوک داره خیلی سخته. چون اون داره با سوگش کنار میاد و مسلما داشتن یک بچه شرایط رو پیچیده تر میکنه والدی که سوگواره ظرفیت و توان چندانی برای مراقبت کردن از یک بچه رو نداره کار زمانی سخت تر میشه که مثلا مادرتون سوگواره از دست دادن پدرتونه اینجا شما هم خودتون درگیر سوگ هستید و هم والدی دارید که سوگواره والدی که باید از شما مراقبت کنه اما خودش نیاز به مراقبت داره از دست دادن یک والد حالا چه در اثر طلاق یا فوت برای بچه فشار زیادی ایجاد می کنه. بچه نیاز داره که در مورد این احساسات صحبت کنه و به خاطرشون کمک بگیره اما اگه این اتفاق نیفته بچه با کلی علامت سؤال سوگ ناتمام و احساس گناهی که تا آخر یقشون میگیره به مسیرش ادامه میده بچه‌ها هرچه هرچه در سنین پایین تری باشند بیشتر به خاطر از دست دادن یک والد احساس گناه و تقصیر میکنند توی دنیای کودکانه و خیالیشون فکر میکنن اینکه بچه خوبی نبودن باعث شده خدا پدرشونو ببره گه چون کارهای بدی کردن اینجوری دارن مجازات میشن و هر چیزی شبیه به این نوع تصورات والدین معتاد. که البته توی اپیزود قبلی یعنی آغوش ترس مفصل در موردش صحبت کردم اما اینجا میخوام در مورد والدینی صحبت کنم که اعتیادشون در حد سوء مصرف بوده یعنی اعتیاد داشتن اما اونقدر جدی نبوده که خانمان برانداز بشه به زبون ساده تفریحی میزدن مهم ترین مسئله اینه که این افراد دو تا چهره دارند مثل دکتر جکیل و مستر هاید وقتی مصرف میکنن یه جورن و وقتی مصرف نمیکنن کلا یه آدم دیگه میشن وقتی مصرف میکنه مهربون و خوش و حمایتگره وقتی مصرف نمیکنه بد اخلاق و بیاعصاب و سرزنشگر وقتی والدی درگیر اعتیادشه وقت و حوصلی برای توجه به نیازهای های بچهش نداره کار زمانی بیخ پیدا میکنه که این والدین میخوان دوره هایی که بچه ها رو عذیت کردند با مهربانی و توجه زیاد جبران کنند. بچه هایی که توی این خانواده ها بزرگ میشن به واسطه اینکه قابلیت قابلیت پیشبینی توش کمه همیشه استراب دارند و احساس نامنی میکنن در نتیجه خیلی مستعد اختلالات استرابی و اعتیاد هستند. ششم، والدین افسرده. های این والدین احساس می می‌کنند که اونها مقصر افسردگی والدینشون هستند. در نتیجه تصمیم می گیرن که یک بچه پرفکت باشن و والدینشون رو اذیت نکنن تا حالشون از اینی که هست بدتر نشه. این والدین انقدر درگیر خودشون و افسردگیشون هستند که ظرفیتی برای توجه کردن به بچه ندارن. در نتیجه بچهای که همه کارهاش درست و بجاست و به تعبیری بچه خوب است بهش توجهی نمیشه اما وقتی اشتباهی میکنه یا توی مدرسه خطایی انجام میده سری بهش توجه میشه تجربهش ها نشون داده بچه هایی که والدین افسرده دارن توی مدرسه بیشتر از بقیه آتیش می سزونن. این بچه ها چون از والدینشون یاد نگرفتن چجوری با هیجاناتشون کنار بیان بیشتر رو میارن به مصرف مباد از طرفی چون والدین نمیتونن به خاطر افسردگی به نیازهای معمول بچه هاشون پاسخ بدن بچه ها احساس بیارزشی میکنن و خودشون در بزرگسالی مستعد افسردگی میشن. والدین معتاد کار یا ورکهالیک از بین تمام اعتیادها اعتیاد بهكاری که مورد پسند و تشویق جامع است افراد معتاد کار اصولاً موفق و پردرآمد هستند و الگویی برای اطرافیانند. اما متاسفانه این بچههاشون هستند که در سکوت رنج میکشند والدین ساعتهای زیادی سر کار هستند و زمانی برای توجه به بچه و نیازهاش ندارند. در واقع والدین با اولویت دادن به کار و جلساتشون این پیغام رو میدن که بچهشون خیلی مهم نیست و با این کار احساس ارزشمندی بچه رو تخریب میکنند. وقتی که بچه موفقیتی به دست میاره و والدین اونجا نیستن که بچهشون رو تشویق کنن چون توی جلسن یا توی سفر کاری بچهشون احساس میکنه دستاوردهاش مهم و ارزشمند نیستن. پس عزت نفسش از بین میره. اوضاع زمانی بدتر میشه که این بچه ها از طرف دیگران کمترین میزان همدلی رو دریافت میکنن. بهشون گفته میشه تو که ما و بابایی به این خوبی و موفقی داری بهترین لباس ها رو داری بهترین مدرسه میری اسباب بازیای خفن داری تو دیگه چرا نرهتی؟ اگه والدین بمیرن بچه میدونه که مرگ اونها رو ازش گرفته اما اگه موفقیت والدینش رو گرفته باشه چی؟ در نتیجه بچه حال بد خودش ربط میده به ضعف و ناتوانی خودش این بچه ها یا میرن سمت اعتیاد و رفتارهای خود تخریب گرانه تا توجه والدین رو به دست بیارن یا اینقدر عزت نفس و احساس ارزشمندیشون تخریب شده که دست به هیچ کاری نمیزنن نمونه‌هاش هم زیاده دیگه به ندرت میبینیم که بچه های, آدم های بزرگ خودشون به موفقیت و جایگاهی دست پیدا کرده باشن البته استثناء های خیلی خیلی بزرگی هم این وسط داریم. هشتم، داشتن عضوی در خانواده که نیازهای ویژه ای داره. اگه توی خانواده عضوی باشه که نیازهای ویژه یا خاصی داره مثلا معلولیت یا بیماری سعب العلاجی داره تقریبا تمام توجه ها و منابع برای مراقبت از اون فرد بسیج میشن و بقیه بچه ها خیلی آروم به حاشیه رونده میشن والدین به خاطر فشار زیادی که روشونه تحریک پذیرند و با کوچکترین چیزی از کوره در میرن از طرفی بچه ها همواره چیزهایی رو در مورد مسائل پزشکی میشنون که ازشون هیچ سر در نمیارن و نمیتونن هضمش کنند زندگی با یک فرد بیمار اصولا یک وضعیت بحرانی دائم توی خونواده ایجاد میکنه توی این وضعیت والدین از بچه ها میخوان که از خودگذشتگی انجام بدن و کلا بچه خوب بچه که خودشو وقف خونواده و مراقبت از شخص بیمار بکنه والدین می‌خوان میخوان که بچهشون مثل یک بزرگسال رفتار بکنه اصای دست پدر و مادر باشه و به طور کلی مشکل و مسئله‌ای برای خانواده درست نکنه چون به اندازه کافی درگیری دارن از طرف دیگه چون بیماری برای خانواده فشار مالی هم داره در نتیجه بچه ها به خاطر داشتن یک خواسته یا نیاز فکر میکنن خودخواهان و احساس گناه خفشون میکنه نهم والدین کمالگرا این والدین به ندرت از بچه‌هاشون رضایت دارن اینها هم دقیقا شبیه به والدین خودشیفته درگیر اثر آینه ای هستند اونها بچه‌ها رو آینه خودشون میدونن پس تمام سعیشون رو میکنن که بچه‌هاشون پرفکت باشن و روز به روز هم موفقیت های بیشتری به دست بیارن برخی از این والدین بچه رو مجبور میکنن که موفق بشه چون میخوان فرصت هایی که خودشون نداشتند بچهشون داشته باشه برخی میخوان بچهشون زندگی نازیسته اونها رو زندگی کنه برخی هم چون همین جوری بزرگ شدن با همین فرمون هم بچه ها رو تربیت میکنن نمونه بارز این والدین و بچه ها رو هم میشه توی مدارس تیزهوشان دید این بچه ها صرفاً با موفقیت هاشون تعریف میشن و فقط مدال‌هاشون دیده میشه کسی ازشون نمیپرسه که آیا حالشون با این موفقیت ها خوب هست یا نه اتفاقاً چون موفقیت به دست میارن دیگران کمترین همدلی رو باهاشون میکنن و کسی بهشون اجازه نمیده رنج و آشفتگیشون رو بیان کنن تو که شاگرد زرنگی، تیز روشان میری، درسات خوبه، المپیاد رتبه آوردی، تو چرا باید غمگین باشی؟ انگار که درس خوندن در تضاد با ناراحتی و درد موفقیت انگار میتونه ناراحتی‌ها ها و رنجش ها رو از بین ببره اما نمیدونیم که خود این موفقیت ها و به دست آوردنشون عامل اصلی این درد و ناراحتیه در نتیجه این بچه ها بخش زیادی از دنیای درونیشون رو انکار میکنن، انگار که میکنن و میندازنش دور. و در تمام طول عمر با وجود موفقیت های فراوونی که به دست میارن، باز هم احساس میکنن یه جای کارشون میلنگه. درست هم احساس میکنن، بخش زیادی از وجودشون رو کنار گذاشتن و با خودشون بیگانه شدن. البته باید تفاوت قائل بشیم بین والدینی که پیشرفت گرا هستند و از بچه هاشون برای پیشرفت در جهتی که خود بچه میخواد حمایت میکنند و والدینی که کمال گرا هستند و بچه رو مجبور میکنند در جهتی که والدین میخوان موفقیت به دست بیارن میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است دهم والدین ضد اجتماعی. مهمترین ویژگی افراد ضد اجتماعی اینه که وجدان ندارن و احساس گناه نمی کنن. در نتیجه چیزی به اسم احساس همدلی توشون وجود نداره. به همین خاطر هر کاری که بخوان با دیگران میکنن برای یک ضد اجتماعی احساسات دیگران بی چون هیچ درکی از احساسات نداره. زدے اجتماعی ها به دنبال کنترل کردن دیگران و استفاده از اونها در جهت مقاصد خودشون هستند اگه یک فرد زده اجتماعی بتونه شما رو کنترل کنه کمی شما رو دوست خواهد داشت اگه نتونه کنترل کنه از شما بدش میاد در ادامه اگه تلاشهاش برای کنترل نتیجه نده رفتارهای معابانه از خودش نشون میده باز هم اگه نتونه شما رو کنترل کنه سعی میکنه ازتون انتقام بگیره و بهتون آسیب بزنه این افراد به راحتی دیگران رو بازی میدن و ازشون سوی استفاده میکنن واقعیت رو تحریف و انکار میکنن و صحبت ها رو جوری تفسیر میکنن که مورد نظر خودشونه دکتر مارتا استاوت توی کتاب ضد اجتماعی خونه بغلی میگه مهمترین شاخصه یک فرد ضد اجتماعی اینه که این آدم آمدانه، ارادی و قصدمندانه به شما آسیب میزنه بعدش جوری رفتار میکنه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و شما نباید ناراحت بشی و دردت بگیره از طرف دیگه اینها در بازی کردن نقش قربانی بسیار توانمند هستند و حتی میتونن ماجرا رو جوری جلوه بدن که انگار شما بودین که بهش آسیب زدین و کلن جنگ مغلوبه میشه. اگه کسی این سبک رفتاری رو داره تکرار میکنه، به احتمال زیاد یک ضد اجتماعیه و باید توی ارتباطتون باهاش تجدید نظر کنید. ماجرای زمانی بقرعش میشه که این آدم والد شما باشه فهمیدن این موضوع بسیار دردناکه و میتونه منشاء خیلی از رفتارهای شما رو توضیح بده و براتون رهایی بخش باشه برای این والدین بچهشون فرقی با یک غریبه نداره و تمام ترفندهایی که روی دیگران اجرا میکنه روی بچهش هم میزنه و مسئله توی فرزند پروری دیگه برای این آدم توجه و مراقبت نیست بلکه کنترل و قدرته 11 کودکان در نقش والدین برخی والدین اجازه میدن که بچه ها نقش والدی به عهده بگیرن و حتی خودشون و بقیه خواهر و برادرها رو بزرگ کنند در شرایط وخیمتر بچه ها میشن والد والدینشون و این یک فاجعه است. یک تجاوز روانی به معنای واقعی کلمه است. برخی سختی ها و مشکلاتی که برای خانواده پیش میاد باعث میشه این نقش رو بچه ها به عهده بگیرن. مثلا خانواده ای که یکی از والدین رو از دست داده و سوگواره خانواده‌ای که یک والد معتاد، افسرده یا یک عضو بیمار داره یا حتی خانواده‌ای که دچار مشکلات اقتصادی بزرگی شده توی تمام این موارد یکی از بچه‌ها بلند میشه و نقش والد رو به میگیره این بچه دیگه اجازه نداره کودکی کنه اجازه نداره مثل بچه‌ها فکر و رفتار کنه بلکه باید بشه یه آدم بزرگ این بچه ها دیگه چیزی به اسم خود ندارن و کل زندگیشون میشه برای دیگران. همواره در حال خدمات دادن به دیگران هستند و در تمام طول زندگیشون به خاطر دیگران از خودشون میگذرن. و البته همواره به خاطر بیوفایی و قدر نشناسی اونها هم گله دارند، اما نمیتونن از الگوی خودشون خارج بشن. این افراد وقتی بقیه خواهر و برادرها بزرگ میشن و میرن سر خونه زندگی خودشون و چون دیگه کسی نیست که بخوان ازشون مراقبت کنن، دیگه نمیدونن در ادامه زندگی باید چه کار کنن و به چه مسیری برن، در نتیجه گیج، آشفته و بی هدف هیچ کاری نمیکنن و فقط روزها رو سپری میکنن. دوازدهم، والدینی که خوشنیت هستن اما خودشون نادیده گرفته شدن این دست از والدین که اکثریت رو هم تشکیل میدن بسیار مهربونن و سعی میکنن برای بچه هاشون بهترین ها رو رقم بزنن اما از اونجایی که میدونیم وقتی کسی نیازهای هیجانیش برآورده نشده باشه نسبت به اونها ناآگاهه و انگار که اون نیازها توی نقطه کورش واقع شدن این دست از والدین هم اصلا نمی‌دونن این نیازها وجود دارن و بلد نیستن که بهشون پاسخ بدن. واقعیت اینه که عشق و دوست داشتن بچه‌ها متفاوت از همنوایی و کوک شدن با هیجانات اونهاست. یک والد باید بتونه هیجانات بچه‌شو تشخیص بده، به اونها آگاه باشه و زمان و انرژی بذاره تا بتونه خود واقعی بچه‌شو درک کنه. نه اینکه اون ورژن تحریف شده ای که دلش میخواد رو از بچهش ببینه تربیت فرزند یک شغل تمام وقته و برخلاف تصور بسیار غلط عوام هیچ بچهی خودش بزرگ نمیشه یک والد باید بتونه بچهش و یک انسان منحصر به فرد با تمام قوتها و زعفاش ببینه و نوع ارتباطش رو متناسب با ویژگی های بچهش تنظیم کنه. یک ارتباط منحصر به فرد. متاسفانه نادیده انگاری نیازهای هیجانی، چون پنهان و نقطه کور روانیه اگه براش کاری انجام نشه میتونه نسل به نسل منتقل بشه توی اپیزود قبلی در مورد فرهنگ جامعه کشاورزی صحبت کردم و توضیح دادم چطوری این فرهنگ روی دیده نشدن نیازهای حیجانی تأثیر میذاره خب تا اینجا تمام سبکای والدگری که از دیدگاه جونیس ویب میتونن باعث نادیده گرفتن نیازهای حیجانی بشن رو شناختیم حالا بریم یه موزیک خوب گوش کنیم و برگردیم ابتدای اپیزود براتون کمی از اثرات این ترومهای خاموش صحبت کردم اما اگه موافق باشین در ادامه این اثرات رو بیشتر توضیح بدم تا بتونین بهتر اونها رو شناسایی کنید اولین پیامد احساس توهی بودن و پوچیه افراد به خاطر این احساس توهی بودن زندگی براشون بیمعناست در نتیجه برای رسیدن به آرامش همه کار می کنن. شغلشونو چندین بار عوض میکنن، پشت سر هم ماشین و خونه عوض میکنن، روابط عاطفی کوتاه مدت برقرار میکنن و پیش از اینکه قرار باشه خیلی صمیمی بشن، رابطه رو کات میکنن. در ادامه این افراد احساس کرختی میکنن. به همین خاطر ممکن است به کارها و تفریحات خطرناک بزنن تا کمی رنگ و احساس به زندگیشون بیارن. این افراد ممکن خیلی هم موفق باشند اما چون احساس پوچی دارند بسیاری از مواقع فکر خودکشی و تموم کردن زندگی دست از سرشون بر نمی داره دومین دو پیامد عدم وابستگی این افراد از وابسته شدن خیلی میترسن و تا بتونن از دیگری درخواست کمک نمی کنند مبادا که محتاج و ضعیف به نظر برسند کلن مهمترین شعار زندگیشون قوی بودنه و از هر چیزی که نشونه ضعف داشته باشه اشتغاب میکنن. اینا خیلی روز مثل رابینسون کوروزو تنها توی یک جزیره زندگی کنند و کسی کاری به کارشون نداشته باشه. توی روابط نزدیک و سمیمی معذب هستن و ترجیح میدن به کسی نزدیک نشن. به همین خاطر اطرافیانشون اونها رو افرادی سرد و کنارگیر یا بی تصور میکنن پیامد سوم تصویر غلط از خیشتن هست این افراد نمیدونن نقاط قوت و ضعفشون چیه نمیتونن بگن از چی خوششون میاد و از چه چی چیزی بدشون میاد وقتی کارها سخت میشه چون فکر میکنن ضعیف هستن زود تسلیم میشن و کنار میکشن همیشه احساس می‌کنند که وصله ناجور هستند و دیگران اونها رو اضافی تلقی می‌کنند. پیامت چهارم اینه که هیچ شفقتی برای خودشون ندارن در حالی که برای دیگران دلسوز ترینن. از نگاه دیگران این افراد شنونده های خیلی خوبی هستند چون کسی رو قضاوت نمی‌کنند. اما این افراد به خودشون که میرسه بسیار بیرحم هستند و به خشن ترین شکل ممکن به خودشون تعامل میکنند. نمیتونن اشتباهات خودشون رو تحمل کنند و همیشه از دست خودشون عصبانیت رفتارهای خود تقریب زیادی انجام میدن و برای خلاصی از حال بدشون ممکنه که رو بیارن به مواد و الکل. پنجمین پیامد خیلی عجیبه. این افراد چون احساس می یه عیب و ایراد ذاتی و درونی دارن اولا تمام تلاششون رو می کنن که اونو از بقیه پنهان کنن و دوما هم این که سعی می کنن به آدم ها نزدیک نشن چون فکر می کنن اگه نزدیک بشن بقیه می تونن شکاف ها و نقاعث درون اونها رو ببینن و پسشون بزنن پس از آدم ها فاصله می گیرن. در ادامه به همین دو علت احساس میکنن شیاد و فریب کار هستند. چون خود واقعیشونو از دیگران پنهان کردن و نقش بازی کردند. در نتیجه استراب و شرب بیشتری تجربه می کنن و بیشتر از آدمها فاصله می گیرند. براشون بسیار سخته که با دوستهای صمیمیشون از خودشون صحبت کنند و خودفشایی کنند، دوستی‌های جدید ایجاد نمی‌کنند و براشون زجرآور که یک مکالمه رو پی بگیرن. و در نهایت ششمین پیامدش هم نقص در نظم و انضباط شخصیه. در واقع توی مدیریت کردن خودشون مشکل دارن. میدونن که نباید کار رو انجام بدن، اما نمی‌تونن جلوی خودشون رو بگیرن. مثلا میدونند که نباید زیاد فس فود بخورن اما نمی مانع خودشون بشن پول زیاد خرج می یا زیاد می وقت زیادی رو صرف تماشای سریال یا شبکه های اشتماعی می کنند. براشون به طور کلیک قرار گرفتن توی ساختار و انجام وظایف خیلی سخته مخصوصا کارهایی که دوست ندارن دیگه براشون عذابه با دیدلاین ها مشکل دارن و در نتیجه احمالکاری میشه مشخصه اصلیشون عموما توی کارهاشون آشفته و شلختن موفقیت های زیادی کسب نمیکنن و به همین خاطر از دست خودشون هم خیلی عصبانی دقت کنید که قرار نیست یک نفر همه اینها رو داشته باشه هر کسی متناسب با سبک فرزند، پروری، محیط، جنتیک و تجربیاتی که داشته ممکنه اداری از این ویژگی ها رو توی خودش شناسایی کنه. می بینیم که نادید گرفتن نیازهای حیجانی میتونه دامنده وسیعی از مشکلات رو برای ما ایجاد کنه. متاسفانه به خاطر سبک فرزن پربری و های خانوادگی و های والدینی که ما توی فرهنگمون داریم شاهد هستیم که این نادیده گرفتن در مورد خیلی از ماها صادقه. توی این گذر، برخلاف روال سایر بسمت که تعدادی راهکار و تکنیک ارائه می اجازه بدید که اینجا هیچ راهکاری ارائه ندم. چون بهترین چیزی که می‌تونه به ما توی این مسیر کمک بکنه، فرایند رواندرمانیه. این موضوع مستلزم مداخلی جدی و اساسیه و ممکنه برای رسیدن به نتایج مطلوب هم نیازمند کمی زمان باشیم. اما وظیفه ما نسبت به خودمون و نسلهای بعدیمون حکم میکنه که این موضوع رو به عنوان ترین مسئله زندگیمون در نظر بگیریم. شاید بسیاری از مشکلاتی که توی زندگی باهاشون داریم دست و پنجه نرم میکنیم از همین موضوع ناشی میشه. شکست ها، نادرست، آدم های اشتباه و بسیاری از مسائل میتونه ریشه در همین تروماهای خاموش داشته باشه باید اینو بدونیم که شنیدن این پادکست و خوندن مطالب این چنینی ممکنه باعث بشه ما احساس کنیم که خیلی تفلکی هستیم باور کنیم قربانیان دست و پابسته رفتار والدینمون هستیم و اصلا تقصیر اونهاست که ما توی زندگیمون مشکل داریم در نتیجه نقش قربانی بگیریم و با چوب سرزنش بیفتیم به جون دنیا صندلی قربانی یه صندلی گرم و نرمه و وقتی روش بشینیم به سختی چیزی میتونه ما رو از روش بلند کنه اما وقتی نشستی روش فلج میشی انگار که هیچ توانی نداری و نمیتونی قدم از قدم برداری ضرورتی هم برای گام برداشتن نمیبینی وقتی مسئولیتی نسبت به خودت احساس نمیکنی نیازی هم نمیبینی که کاری انجام بدی معتقدی این دیگران هستند که باید بیان و جابجات کنند اونها باید بیان و مشکلات زندگیت رو حل کنند کسی که خودشو قربانی تصور میکنه در واقع در هر لحظه داره خودشو قربانی ترسهاش میکنه حتی اگر دیگران برای ما چاه کندن این ما هستیم که باید بیرون اومدن ازش رو یاد بگیریم من به عنوان یک روانشناس بالینی که توی اتاق درمان شاهد رشد کردن انسانها بودم و بالیدنشون رو به چشم دیدم بیشتر از هر چیزی توی دنیا به تغییر معتقدم همه میتونن تغییر کنند و نسخه زیباتری از خودشون رو ترسیم کنند رشد کنن و داستانی با پایانی شیرینتر برای خودشون رقم بزنن مهم اینه که بدونیم ما زندانی گذشته نیست خب به پایان یکی دیگه از گذرها در جورچین رسیدیم و امیدوارم که توضیحاتی که دادم براتون مفید بوده باشه شما همه جزء خانواده جورچین هستین و برای ما بسیار مهمه که ازمون حمایت بکنید حمایتی هم که میکنید اینه که پادکست جورچین رو در سوشال مدیا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید به دوستانتون معرفی کنید از طریق پست یا استوری به دیگران این پادکست رو معرفی کنید و به ما کمک بکنید که بتونیم با قدم‌هایی که برمی‌داریم در هر گام اپیزودهای بهتر و زیباتر و در عین حال کاربردیتری رو برای شما تولید کنیم. با سپاس از همراهی شما احسان فر هستم و اینجا جور